0: Podcast Radio Nacional de Colombia
1: Si tú crees que estás siendo víctima de cualquier tipo de violencia de género, recuerda que existen lugares como la Secretaría de la Mujer o la Línea Púrpura a donde puedes acudir por ayuda o acompañamiento. Hasta este momento hemos hecho un recorrido por el personaje de Cecilia Fonseca de Ibáñez y por las maneras en las que su trabajo fue ancla de salvación para tantas mujeres que esperaban en su voz un consejo o un consuelo para sus complicadas vidas. En los años 70, Cecilia fue un ícono del feminismo y a su memoria rendimos un homenaje así como a todas las mujeres que valientemente le escribieron para dejar sus cartas como evidencia del mundo de entonces para la historia. Bienvenidos a esto que es Voces por Correspondencia, de la serie Retazos de Antaño de la Radio Nacional de Colombia. Más allá del espacio radial, de las respuestas que Cecilia les daba a las mujeres que le escribieron, su posicionamiento como una mujer de la radio fue un hecho simbólico. En la posibilidad de que una mujer contara historias de mujeres en un espacio en esencia masculino, estuvo también la semilla de transformación de una sociedad entera. Y eso es justamente el legado más importante de mujeres que, como ella, pusieron su trabajo al servicio de un bien más grande que ellas mismas. Las cartas de Florecita Marchita, Azucena Sin Oriente, Golondrina Maltrecha firmadas con seudónimos que daban cuenta del dolor que sentían estas mujeres, son también la muestra de que, aunque naturalizada la violencia, ellas sintieron que había una manera de hacerse escuchar. Los nombres que usaron son duros, pero todos tienen en común una conexión con elementos de la naturaleza, elementos que creímos débiles pero que son la muestra perfecta de que la vida siempre encuentra un camino para hacerse sentir.
2: Mi primera, mi primera sensación fue esa, como, ay no, y ni sabe escribir, ¿no? Como, está haciendo todo el esfuerzo, me imagino todo el esfuerzo que hizo de escribirla, de conseguir papel, de ponerla en un sobre, de ponerla en el correo ¿no? todo, todo lo que está en el back de eso eh, termina siendo un poquito tierno, digamos, o, o romántico, qué sé yo sí pero el contenido es un contenido muy rudo es un contenido muy a mí me dio dolor, o sea, a mí me parece doloroso, me parece doloroso que haya mujeres que hayan tenido esas, esas historias, uno Pensar que seguramente hay algunas que todavía lo viven, esas historias. Y, y entonces pues yo soy súper altruista y utópica y pienso en cómo, pensé, pensé, pensé apenas leí como en cómo podría otra vez uno como transformar ese tipo de realidades que es un poco como lo, otra vez mi, mi impronta, mi crianza, ¿no? Hay que transformar esta mierda esto pues hay que transformarlo de alguna manera, eh, hay que servir para algo, ¿sí? Eh, entonces me genera como esa, 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 que son pensamientos en borrador, ¿no? No, ¿no? no tan elaborados, pero es más como sensaciones. Y, y lo de los seudónimos, pues creo que también es... Lindo, efectivamente, porque es romántico, cólico lo que sea, pero también es duro, porque es una persona que no se quiere identificar, ¿no? ¿Cómo sabemos quién eres? ¿Cómo te ayudamos? ¿no? Entonces ahí otra vez es como, claro, es que lo único que se… lo único que están pidiendo ellas es ser escuchadas, o escuchar algo reconfortante digamos a la vuelta de esa tristeza o de esa situación dura uh -huh. y todo me parece muy duro qué realidad tan ruda la de las mujeres en este país, no No, no sé, en el mundo, en el país, en... por qué Sí, sí. Y, y entonces pues me siento privilegiada de poder tener como lo que tengo y estar en el lugar en el que estoy lo que pasa es que ahorita, pues, se llama feminicidio, es, es, eh, es, digamos una, es, es un delito, ¿no? Está como hay ojos más puestos en eso, eh, pero igual sigue pasando. O sea, la, la, digamos que eh, en la Secretaría de la Mujer tienen mil, no sé cuántas llamadas de mujeres eh, en la línea púrpura que se, que están en peligro. Y, y entonces, sí, la, ahí la reflexión, yo creo que es por donde empezamos, que es como, bueno, la fuerza femenina.
1: Todas estas cartas, escritas en 1970, bien podrían ser también las cartas de muchas mujeres de hoy. Y sin embargo, la historia nos ha enseñado que el camino ha avanzado. Y que hoy las mujeres, aunque falte mucho por caminar, tenemos construido un mundo mucho mejor y diverso. Hoy hablamos con Liliana Valencia, periodista y presentadora afrocolombiana, quien ha trabajado en temas de inclusión y diversidad.
0: Bueno, pues leer la carta por primera vez me puso a pensar de inmediato como en el contexto que se vivía en Colombia en los años 70 en cuanto a las mujeres. Esas tradiciones de que, de que las mujeres no, no necesitan estudiar, por ejemplo. Ella dice que su papá pensaba que las mujeres no necesitan estudiar y, y como ella termina a los 15 años o 14 casada con un hombre que le lleva también 15 años a ella, eh, a los 29 ya tiene 5 hijos, está entonces ya la diferencia de edad, no, ya ella tiene 29, el hombre tendría 45. Y entonces ahí se ve reflejado como esas creencias tradicionalistas de Colombia y de América Latina en general pues siempre han estado eh, en contra de la mujer o en contra de la integridad de la mujer o en contra de la posibilidad que la mujer se desarrolle de manera íntegra, pero también la otra cosa que me puse a pensar fue cómo ella misma está convencida de todo eso, no es solamente que su papá piensa eso, no es solamente que su esposo piensa eso, no es solamente que la sociedad se lo dice, sino que ella misma hace parte del mismo sistema de creencia, que le dice que sí, pues que ella no tiene que estudiar y que tiene que aguantar, digamos, las infidelidades de su esposo, que ya tiene, lo, lo, le ha descubierto más de ocho infidelidades hasta llegar al punto en que ella, ella decide no hacerle ningún reclamo y aguanta golpes de golpe tan cotidiano todo lo que ella narra de, de los golpes, de los maltratos de las infidelidades que eso permite notar que por más que ella sí está triste porque firma la carta como, como pues, con un nombre muy triste, algo como referente a la muerte pues también ella está de alguna forma acostumbrada o convencida de que ese es su rol en la pareja o ¿no? en el hogar entonces todo eso me pareció muy impactante y fue mi primera impresión. En los años 70 fueron un momento donde la humanidad entera, voy a ponerlo esos términos, aunque no soy amiga de las generalizaciones, empezó como a implementar muchas de las reflexiones que se hicieron durante los 60. Digamos que durante los 60 se consiguió el derecho al voto de la mujer en varios países del continente, por dar un ejemplo de las mujeres blancas, ¿no? Digamos que acá tenemos que tener presente que el feminismo no siempre es interseccional, que el feminismo no siempre eh, aborda las, las problemáticas de las mujeres diversas, interseccionales, eh, pero sí digamos que fue la década en la que se planteó el derecho a la ciudadanía de la mujer y se consiguió en muchos casos. Los 60 fueron la década en la que se consiguió los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, lo cual marcó una pauta, para la lucha contra el racismo a nivel internacional y así diferentes hitos. Durante los años 60 se independizaron 17 países africanos del yugo español, del yugo, perdón, europeo, entre esos el español. Digamos que los 60 fueron un, un tiempo de reflexión, fueron un tiempo que también llegó después de la Segunda Guerra Mundial, donde se, se entendió que Europa no era el continente de, de, de la verdad absoluta, ¿no? era un continente con problemas interétnicos, un continente que podía ganar o perder una guerra igual que cualquier otro. Bueno, en términos generales pienso que de los años 60 y 70, porque en los 70 se un poco los frutos de esas revoluciones, pues las cosas han cambiado en definitiva en todo lo que tiene que ver con derechos individuales y derechos de las poblaciones o de las minorías percibidas, voy a llamarlo así. Eh, estamos acostumbrados a hablar de las minorías, y las minorías son las mujeres, que somos de hecho la mayoría de la humanidad, el 51%, o de los afros, que tampoco somos la minoría, ni mucho menos, porque a, a, además de África, pues ahí solamente en el continente americano hay 200 millones de afrodescendientes, sabemos, y así. Entonces cuando me refiero a estos grupos, entonces pienso que durante las últimas cuatro o cinco décadas ha habido transformaciones muy importantes, en las cuales ya no solamente se pone sobre la mesa el derecho de la mujer, sino el derecho de la mujer interseccional, de la mujer trans, de la mujer negra, de la mujer indígena, que, que tal vez las violencias son otras o que tal vez las violencias son más visibles, no sería que el cambio no haya sido positivo. Yo pienso que hoy en día, si bien estas cosas siguen pasando, porque sí si siguen pasando, somos cada vez menos las mujeres dispuestas a soportar este tipo de abusos. Digamos que ya no es que mi, mi esposo me pone una pistola en el cuello y, y eso es normal y hace parte de la cotidianidad, Sigue pasando, sí, pero pienso que es cada vez menos eh, tolerable. Menos, cada vez menos hombres lo hacen, cada vez menos mujeres lo soportan. Y aunque tenemos otras formas distintas de violencia, pues pienso que una transformación sí hay. Esos paradigmas de que la mujer no estudia, de que la mujer se casa a los 14 años, de que, de que a los 29 ya tiene cinco hijos, eso ha cambiado mucho. Yo tengo 35 años, estoy soltera, no tengo hijos. Y, y no están tan mis planes y eso no es un problema para nadie. Aunque hay algo de presión social, digamos que ya no es la única posibilidad que tiene la mujer en la sociedad actual. Entonces sí hay una transformación, pero sí siguen pasando las cosas que estamos viendo acá eh, y, y pienso que sigue pasando de pronto en, en círculos de, men, de menor acceso a la información, de menor acceso a la educación, de menor acceso a, a la comprensión de las leyes que rigen hoy en día en los países y que permiten a la mujer, digamos, de alguna forma defenderse de ese tipo de abusos. Y de pronto a mí se me acercan las mujeres a hablarme de otro tipo de temas. A mí se me acerca mucho a decirme, Liliana, es que en un trabajo me discriminan. Liliana, es que me echaron del, del trabajo porque me dejé mi cabello natural. Es que mi esposo ya no me quiere porque me quité las extensiones. Es que, bueno, todo ese tipo de cosas que tienen que ver más con el racismo y la discriminación. Eh, también hay gente que se acerca a decir, Liliana, ayúdame de pronto a, a encontrar un trabajo pero pienso que la gente o las mujeres que me hablan, porque su mayoría son mujeres, aunque también hay hombres, eh, pero claro, porque tal vez ellas se identifican conmigo en eso, ¿no? en que yo soy una mujer que tiene es, ya hizo su transición y tiene su cabello natural y es una gran profesional, digamos, llevando su estética afro y todo ese tipo de cosas, pero de pronto las mujeres no se me acercan tanto a hablar de violencia porque suponen que yo no he sido víctima de violencia, Uh -huh. Por eso el pasado 25 de noviembre, donde se celebra el día en contra de la violencia hacia la mujer, yo por primera vez en mis redes sociales dije muy tengo que decirles públicamente que yo también soy una víctima de violencia que, que nunca lo había reconocido, digamos que nunca me lo había dicho ni siquiera a mí misma, cierto, de reconocerse uno como víctima de violencia. Eh, eso es procesos un proceso eso es como uno decir, bueno, yo soy víctima de racismo ay, el racismo en Colombia no existe ¿cómo se te ocurre? eso ya pasó, no seas exagerada no, 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 no seas tan resentida pues digamos, yo digo que soy víctima de racismo y termino siendo una resentida y entonces termina siendo otra vez, culpa mía, termino siendo revictimizada ¿no? pues digamos que, que decir soy una mujer víctima de violencia envía a la gente, ay, pero en serio Violencia, violencia, pero te pegaba o solamente te miraba mal. Entonces, digamos que la gente tiene una facilidad para cuestionar aquello que la mujer ha sufrido, ¿cierto? Tanto que gran parte de los feminicidios en Colombia es, se dan por, en, en, en casos de mujeres que han denunciado, que han acudido a la ley, que han acudido a, no sé, la secretaría a la mujer, pero que muchas veces el interlocutor no le cree a la mujer, que, que le dice, mi marido me va a matar, ¿cierto? Esto para, para resumir y decir que yo tuve una relación abusiva durante seis años. Y es que estos, estos sistemas de creencias machistas están muy arraigados en las personas, ¿cierto? Y están muy arraigados en las mujeres. Las discriminaciones están hechas para que la persona discriminada se ubique en la posición de aceptar la discriminación o la violencia, ¿sí? Digamos que sigo con mi paralelo, pues como mujer negra que soy, Pienso que el racismo está creado para que el negro termine aceptando que es inferior y, y con las generaciones el negro se siente realmente inferior y se ubica en el lugar de la miseria que el amo le quiso poner hace 500 años. Y de alguna forma con el machismo y el maltrato hacia la mujer pasa lo mismo. Es como que nos han convencido durante generaciones de que, esa, de que ese maltrato no es realmente maltrato, sino que es que a, a ti como mujer te falta algo y por eso es que él te trata mal y un montón de cosas que siguen estando dentro de la cabeza. Y también eso me lleva a mí a pensar que una cosa es la conciencia de la problemática y otra cosa es la práctica. O sea, yo puedo ser consciente que el machismo existe, puedo luchar contra el machismo, pero dejar de actuar y de pensar de forma racista me cuesta trabajo. De, de forma machista me cuesta trabajo, incluso a mí. Que primero salí, respiré y cuando por fin me quité encima esa montaña de basura, dije, uy, encima me estaban tratando pero eso está tan normalizado que no nos damos cuenta y así otro tipo de cosas mira con decirte que eh, el tema mismo de la, de la pobreza menstrual poner un ejemplo que tiene que ver con, con, con violencias hacia la mujer violencias que vienen de la sociedad la sociedad no se ha puesto a pensar que no todo mundo tiene no toda mujer tiene plata para una toalla higiénica pero además la sociedad no se ha puesto a pensar en que las toallas higiénicas lo que hacen es contaminar el medio ambiente y el cuerpo y queríamos promover la copa menstrual y nadie está pensando en que hace una mujer pobre durante su menstruación nadie se está imaginando eso ¿Sí? Pero sí es una sociedad que promueve que la administración es un tabú, que eso no se habla en público, que se, si me no entiendes. Entonces, entonces eh, mi punto aquí es: este tipo de, de situaciones están tan normalizadas que, si bien el agresor no se da cuenta que está, siendo, que está agrediendo, muchas veces la víctima tampoco, ¿cierto? Y que la posibilidad que tenemos aquí es, por ejemplo, con este podcast, de alcanzar otros públicos, no solamente responder al. al a la cuestión individual, que es muy importante, sino de cada caso individual convertirlo en un paradigma, en un ejemplo, en un, en un sí, digamos que, ¿cómo, cómo llamarlo? Pero un, en un ejemplo, en un, en, una, en un faro en medio de la oscuridad que permita a otras personas seguir eh, transformando esos comportamientos. Me parece que pues, entonces el éxito de este tipo de espacios y estoy segura que en su momento cumplió con la función, sobre todo porque un programa feminista en los años 70 en Colombia, si hoy en día es difícil, Hoy en día hay programas de, 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 digamos, liderados por mujeres. Hago la salvedad de que no todo espacio de mujeres es un espacio feminista, ¿no? Una cosa es mujer y otra cosa es feminista. De hecho, la mayoría de mujeres son machistas. Cierto, cierto. Las mujeres crían hijos y les dicen, los niños no lloran. Las mujeres crían hijos machistas, por lo mismo de lo que yo vengo hablando que soy en la educación. Entonces hay espacios liderados por mujeres en la radio colombiana, hay, hay varios. Pero no, 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 no llego a entender que sean espacios feministas y, y no llego a entender que sean espacios que puedan hablar de la copa menstrual o de la masturbación o de, o de, o de temas que, la, pues, que deberían poder hablar en un espacio independiente de si usted está de acuerdo o no. Eh, y ahora tengo un concepto de feminidad que es muy mío, que yo pienso que ni qué lo logro explicar a nadie. Yo soy una mujer, como yo me siento mujer, pero no, créeme que eso no se parece al concepto convencional de mujer aunque así parezca por fuera tampoco se parece al concepto convencional de cualquier otra cosa que yo conozca entonces si me entienden no es que diga ah no entonces soy un queer soy trans soy", uh -huh. no soy líder y ahí con mi forma de ser mujer y punto y creo que no combina con nada lo que he aprendido <risa> afuera hasta ahora yo te yo, yo a mí me gusta muchísimo hacer deporte hago mucho ejercicio y digamos que yo por más deporte que hago mis piernas siguen siendo las piernas. Mis piernas tienen celulitis, tienen placidez, tienen estrías, tienen vasitos, tienen todo lo que tú te puedas imaginar, pero no, no son no son feas. Son mis piernas y punto de crón, digamos que y bueno, si no les gusta que siempre para mí es importante resaltar el tema de que, de que el feminismo sea interseccional. Digamos uh -huh. que yo venía muy parada en el afrofeminismo pero definitivamente eh, el feminismo monocromático, el feminismo homoparental, el feminismo eh, todavía sexualizado, no, no, no tiene sentido. Para mí lo, que lo importante ahora es plantear los feminismos interseccionales, eh, feminismo desde la ecología, de la relación con el medio ambiente y que de verdad las mujeres blancomecidas un día se sienten y piensen en las mujeres indígenas y piensen en las mujeres negras y piensen en las mujeres con discapacidad y en las mujeres trans y que desde ahí podamos entendernos en el
1: feminismo desde la diversidad misma de ser mujeres, ¿no? eso es como, como mi punto final. Este podcast, que es Voces por Correspondencia, es también un espacio de reconocimiento de que la violencia de género es una realidad. Así como Cecilia Fonseca de Ibáñez tuvo a bien permitir contar las historias de mujeres, hoy son muchos los lugares de encuentro femenino en donde se brinda apoyo y acompañamiento para las mujeres que han sido víctimas de violencia psicológica, verbal, o física. Conoce algunas de las cartas que recibió Cecilia Fonseca de Ibáñez y que inspiraron este podcast Voces por Correspondencia de la serie Retazos de Antaño en www.radionacional.co.